0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן, והפעם, פרופסור אלון קורנגרין, מהפקולטה למדעי החיים והמרכז לחקר המוח, מדבר על הקוד המוחי והניסיונות לפענח אותו במחקר מתקדם במאה ה-20, פרק שני בסדרה. אז מהו המוח? המוח הוא חמר? המוח הוא חומר המוליך אה, נשמות של חיות, המוח הוא אה, מוליך של חום, כמו שדקארט אמר, אה, או כמו שראינו אחרי זה, המוח מוליך חשמל, או שבעצם המוח הוא מחשב. מה שנעשה בפרק הזה, אנחנו נדבר על אה, ההקבלה המודרנית שלנו למוח כמחשב. והאם היא מוצדקת או לא מוצדקת. בשביל לעשות את זה אני רוצה לחזור אחורה בזמן לתחילת המאה העשרים ולהתקדמות האדירה שנעשתה בתקופה ההיא במחקר אה, מבנה מערכת העצבים. איך המידע מועבר מטה לטה? איך? את הפתרון אה, מביא לנו מדען יהודי אוסטרי בשם אוטו לוי או אוטו לוי והוא לפחות לפי הסיפור שלו חולם בלילה על איזשהו ניסוי קם בבוקר והולך למעבדה לעשות את הניסוי במשך המון שנים ידעו שניתן להאית ולהאיץ את קצב פעימות הלב על ידי גירוי של עצבים מסוימים שמגיעים ללב אחד העצבים שמגיעים ללב נקרא עצב הווגוס זה עצב, עצב שיורד מהגולגולת שלנו לחלל בית החזה גירוי כלשהו של העצב הזה אפילו אם לוחצים עליו גורם להאטת קצב פעימות הלב עד אפילו בגירויים חזקים לעצירה בקצב פעימות הלב לא הייתה למדע תשובה איך הדבר הזה עובד ולואי בניגוד למה שאמרו קודמיו אמר קצות העצבים, הקצוות של עצב הווגוס שמחוברים אנחנו אומרים מעצבבים את הלב משחררים מתוכם איזה חומר כימי שגורם לשינוי בקצב פעימות הלב איך להוכיח את זה? הוא עשה ניסוי שבו הוא עבד על צפרדע הוא הוציא את, מהצפרדע, את הלב, כולל עצב הווגוס, שם אותם בצלחת, הלב כידוע לכולנו ממשיך לפעום גם מחוץ לגוף, הוא גירה את עצב הווגוס ואכן קצב פעימות הלב בצלחת ירד. עכשיו הוא שאב נוזל מקרבת הלב וטפטף אותו על לב שני שהוא הוציא קודם והיה בצלחת לידו אבל לב שעצב הוואגוס שלו לא עבר גירוי ואותו נוזל שנשאב מקרבת הלב הראשון שהאט את פעולתו כאשר הוא טופטף על הלב השני האט את קצב פעימות הלב השני כלומר איזשהו חומר ששוחרר מ- מהקצוות של עצב הוואגוס ניתן היה להעביר אותו מ- ולגרום לשינוי קצב פעימות הלב שלא עבר גירוי החומר הזה כיום זוהר כחומר שאנחנו קוראים לו אצטילחולין אצטילחולין זהו נשא מידע עצבי כימי ראשי בגוף שלנו הוא אחראי על המון פעולות בין היתר הוא אחראי על הפקודות הוא משתחרר בקצות העצבים שמחוברים לשרי השלד שלנו כל התנועות שלנו, כל תנועה שאנחנו עושים עם הידיים, משתחרר קצת הצטילחולין על השריר וגורם להתכווצות שלו. הוא משתחרר בלב, משתחרר במוח, והמון המון, מהמון המון קצוות עצבים. הנקודה שבה משתחרר חומר כימי מקצה של אה, תא הצו, מקצה שאנחנו קוראים לו האקסון של תא הצו, שנוגע בתא אחר, הנקודה הזאתי, אה, השם שלה החל מ-1932 זה סינפסה שם שניתן על ידי שני מדענים בריטים בשם אדריאן ושרינגטון אשר את ההעברה של מידע מתא עצב אחד לתא עצב שני בנקודת המגע שלהם שהיא הסינפסה כלומר אם לרגע לסכם את המידע שיש לנו נכון לרגע זה ל-1932 יש לנו זרימה של חשמל בתוך התא בתוך תא העצב כאשר הוא מגיע לשלוחה שנוגעת בתא השני בנקודה שבה נוצרת סינפסה משתחרר מהנקודה הזאת חומר כימי שאנחנו קוראים לו נשא מידע עצבי או באנגלית נורוטרנסמיטר ואותו נשא מידע עצבי פועל על הנוירון הבא בשרשרת ומגרה אותו לכלל פעולה או לכלל אי פעולה כלומר אנחנו רואים לערעור או לעיכוב הפעולה תלוי בחומר הכימי המופרש וזה מש... השאיר את העולם עם השאלה כיצד נראה זרם החשמל הזורם בשלוחת תא העצב. ואת התשובה הזאת היא בעצם ענו הודג'קין והקסלי שעבדו בבריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה ולאחריה והם לקחו איזשהו חלק מתא עצב מחיה ימית מדיונון וחיברו אותו בעצם למד מתח פשוט מהסוג שאפשר לקנות גם היום בכל חנות חומרי בניין אבל הם בנו אותו בעצמם והם מדדו את הזרם החשמלי או יותר נכון הם מדדו את המתח החשמלי הנופל על הממברנה והם גילו שבזמן שאות חשמלי נע ב- באותו, באותה שלוחת תאית בדרך לסינפסה הוא לא נע כאיזשהו גל חשמלי פשוט אלא אנחנו מתחילים מאיזשהו מצב שבו תא העצב נמצא במנוחה וניתן למדוד פוטנציאל של כשבעים אלפיות הוולט על פני הממברנה. כאשר מגיעה פקודה עצבית במורד שלוחת התא מתח הממברנה קופץ מאותם, מאותו ערך שלילי של פוטנציאל הממברנה שהוא בסביבות המינוס שבעים מילי וולט לאלפית השנייה הוא קופץ בסביבות הפלוס 40 מילי וולט וצונח מיד בחזרה כלומר הודשקין והקסלי רואים בין היתר קפיצות של אלפית השנייה במתח הממברנה מערך שלילי לערך חיובי שחוזרות בחזרה לערך המנוחה כמה זמן לאחר מכן התופעה הזאת חוזרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם התופעה הזאת נקראת פוטנציאל הפעולה פוטנציאל הפעולה נע במהירות של כ-30 מטר לשנייה במורד שלוחות התאים שלנו וכשהוא מגיע לסינפסה הוא גורם, אותו שינוי פוטנציאל גורם לשחרור של נשא מידע עצבי על התא שלאחר מכן אבל ניתן לדמות את השינוי הרגעי הזה במתח הממברנה למשהו הרבה יותר מופשט תחשבו שכשנוירון נמצא במנוחה, הוא בעצם לא משדר שום דבר, הוא שקט. תחשבו שבעצם מודיע לעולם, אני לא עושה שום דבר, תחשבו שהוא מעביר את הספרה אפס. כאשר פוטנציאל הפעולה נוצר, על פית השנייה, הנוירון הזה מודיע לנוירון הבא, בעזרת שחרור נשא מידע עצבי, הוא מודיע, עשיתי משהו, אחד. עכשיו... אם הנוירון ממשיך לבצע את הפעולה הזאתי, אז הוא שולח לנוירון הבא בעצם רצפים של אפסים ואחדות. עשיתי, לא עשיתי, עשיתי, לא עשיתי. רצפים של אפסים ואחדות, אלה הם הקוד הבינארי. הקוד שבעצם קיים כיום בכל מחשב, בכל רכיב מחשבתי, כל רשת, רשת נוירונים מלאכותית, ונמצא בבסיס כל העולם ה... עולם המחשבים המודרני שמקיף אותנו. <קוד> זהו בעצם הקוד העצבי. הקוד העצבי שלנו דומה מאוד לקוד בינארי. אנחנו, כל תא עצב במוחנו משדר לתא הבא רצפים של אפסים ואחדות, איזשהו קוד מורס פשוט של טק 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 טק, 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 טק וכן הלאה. כל הזמן. עכשיו אם נעשה איזשהו ניסוי מחשבתי פשוט בין האוזניים שלנו במערכת העצבים המרכזית יש בסביבות המיליארד מיליארדים של תאי עצב כלומר אחד עם 12 אפסים לאחר מכן כל אחד מהתאים האלה מייצר כל הזמן פוטנציאלי פעולה בסביבות יש תאים שמייצרים אחד כל עשר שניות, יש תאים שמייצרים אחד כל עשירית שנייה או כל מאית שנייה, אבל בואו נגיד שבממוצע כעשרה פוטנציאלי פעולה בשנייה. כלומר, בכל שנייה, בין האוזניים שלנו, מסתובבים להם, נוצרים כמיליארד מיליארדים כפול עשר, כלומר אחד עם שלוש עשרה אפסים של פוטנציאלי פעולה. עכשיו תעשו את החשבון כמה פוטנציאלי פעולה נוצרים לנו בדקה ובשעה ובימי חיינו הממוצעים אלה מספרים אסטרונומיים של ביטים של אינפורמציה שאנחנו, שהמערכת העצמי שלנו מייצרת ומעבירה מתא עצב אחד לתא עצב שני משנייה לשנייה שטף האינפורמציה האדיר הזה שחלקו מיוצר במוח והרבה ממנו גם מיוצר מהחושים שלנו שמקבלים המון המון מידע מהסביבה שטף האינפורמציה הזה הוא אדיר כיום הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לרשום מאדם או מחיה שבריאו מהשטף הזה של האינפורמציה לפעמים אנחנו מסוגלים לרשום מיטה בודד מעשרה תאים בו זמנית לאחרונה באמת היו התקדמויות אדירות שאפשרו לרשום ממאה או אפילו מאלף תאים בו זמנית במוח של אדם או חיה מתנהגים אבל זהו עדיין שבריר שבריר מהמידע שחולף במוח בכל רגע ואנחנו בעצם מציצים על המוח על הפעילות העצבית כיום דרך איזשהו חריר קטן מאוד על הפעילות אנחנו מסוגלים לראות נקודה פה ונקודה שם ואנחנו לא מסוגלים עדיין לקרוא את הרצפים האלה כמו שצריך גם בגלל שאנחנו לא יכולים לראות את התמונה הכללית ולכן אנחנו כל הזמן עם מידע חסר וגם בגלל שהרצפים האלה בניגוד לרצפים של ה-DNA שמורכבים מארבע אותיות ברורות הרצפים האלה עדיין מתנגדים באופן אה, מאוד מאוד משמעותי אה, לפענוח ברור ופשוט כמו של הקוד הגנטי אז זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה הנקודה הזאת היא באמת קידמה אותנו מאוד קידמה אותנו אה, לאפשרות לבנות מכשירים או שתלים כמו גפיים מלאכותיות שקורעות חלק מהמידע של תאי הצו שנמצאים לנו בידיים ובשרירים ומאפשרות לנכים להפעיל גפיים מלאכותיות בצורה טובה הרבה יותר ממה שבעבר יש לנו היום רכיבים שמחליפים שתלים שמחליפים את, במקרים מסוימים במחלות מסוימות את, את האוזן את מערכת השמיעה שתל כוכליארי שמאפשר לחרשים לשמוע במקרים מסוימים שתלים אפילו בעיניים שקורעים את האור החיצוני בעזרת מצלמות ומתרגמים אותם לאיזה שהם רצפים של פוטנציאלי פעולה בסיסיים שמאפשרים לנכים לעיוורים איזושהי ראייה מאוד מאוד בסיסית של הסביבה אה, מסביבנו ועוד uh, תהליכים דומים של uh, עוד, עוד, המצאות דומות המאפשרות היום בעזרת קריאה ופענוח חלקי ביותר של הפעילות העצבית מאוד מאוד לשפר את איכות החיים של המין האנושי <עוד> כמו ששמעתם בפרק הקודם אנחנו תופסים את מערכת העצבים תמיד כאיזשהו נגזרת של ה... סביבה התרבותית שלנו והיום אנחנו במהפכת המידע והמון המון מדענים כיום מסתכלים על המוח כמערכת חישובית כמערכת המייצרת קוד בינארי כמערכת הדומה למחשב אנחנו כל היום נקרא לזה אפילו חוטאים באמירה שהמוח מבצע חישובים המוח הוא דמוי מחשב המוח הוא מחשב שזה ממש אמירה לא נכונה ומצד שני אנחנו גם מענישים את המחשב אנחנו אומרים שאנחנו מתחילים לדבר על מכונות חושבות יותר ויותר מכונות המבצעות למידה וזיכרון בדומה למוח האנושי לתרבות הפופולרית נכנסים אנשים המדברים על המכונות שישתלטו על חיינו כי הם יחשבו כמו בני אדם סרטי המטריקס לדוגמה שבאמת שואבים מהמדע את הרעיון המופרך הזה או אנשי תעשייה ותרבות כמו אילון מאסק שאומר שאנחנו חייבים להפסיק לחקור באינטליגנציה מלאכותית כי המכונות ישתלטו עלינו שני הדברים הם כמובן מוגזמים שני הדברים לא עושים חסד לשני הצדדים של המטבע אנחנו לא מדברים על מכונות שיחשבו כמו בני אדם בעתיד מצד שני המוח שלנו איננו מחשב המוח שלנו הוא רכיב הרבה יותר מורכב שאנחנו רק מתחילים לגרד את פני השטח שלו ואנחנו עוד רחוקים מאוד מאוד מקריאה נכונה של הקוד שרץ לנו בין האוזניים אנחנו רחוקים מה, מההבנה כיצד הנפש שלנו מבוטאת בשני הקילו של רקמה שיש לנו בין האוזניים וברור שבעתיד כאשר התפיסה החברתית שלנו תשתנה מתפיסת עולם האינפורמציה שבה אנחנו חיים, אנחנו נחשוב על המוח אחרת, בתקווה, בצורה יותר טובה. לנו. באפליקציית בר דעת לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים, אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.